0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: وقتی روزگار بزرگترین و تکمیلترین جعبه مداد رنگی آفرینش را از گنجه بیرون میاره و درش رو به آرامی باز میکنه با تعدادی بی شمار مداد رنگی رو میشه که با دقت و ظرافت تراشیده شدن و برای نقش آفرینی بی طاقت هستن و انگار نبز این اشتیاق در اون نک تیز رنگارنگشون در حال تپیدنه. اونجاست که نقاش روزگار سر صبر و با غریحی بینظیر، شروع به رنگ طبیعت میکنه و با الهام از رنجها و آسودگیها ها و امیدواریها قمها و شادیها ها و سرورها شکستها و پیروزیها و از همه مهمتر بحرانها و پیروزیهای ما آدمیان به بوم نقاشی خودش روح میدمه و زندهش میکنه و در برابر چشم ما اون رو به نمایش میگذاره شاید به همین دلیله که ما با نگاه کردن به این تابلو اینقدر عمیق باهاش ارتباط برقرار میکنیم و نشانه های زیادی از احساسات و افکار و عواطف و تجربیات زندگیمون رو در اون باز میابیم نام این تابلو پاییز. پاییزی که زیاد تکرار میشه اما هرگز تکراری نمیشه صدای
3: پا توی سینه من مثل پاییز مثل پاییز دلم یه برگ یه برگ تنها
4: yesterday
3: was easy rush rushe ralba تو pa ha turnum to
2: در هشتمین روز از این پاییز من بهمن یزدانی دوباره این اقبال بلند رو پیدا کردم تا به نیابت از طرف خانواده بزرگ و صمیمی پرژن بی ام ایس از رادیو پیام دوست به شما خیر مقدم بگم از حضورتون سپاسگزاری و دعوت کنم تا در روشن کردن چراغ های امروز با من همراه باشید سلام عزیزانم بسیار خوشحالم امروز شنبه 8م ماه سال 1402 خورشیدی به تقویم ما ایرانیان هست که مصادف شده با آخرین روز یعنی 30 سپتامبر از سال 2023 میلادی سخنرانی و معماران صلح برنامه هستند که تقدیمتون خواهد شد من هم ما بین برنامه ها فرصتی دارم برای گفتگو با شما و یادآوری راه های ارتباطی مثل همیشه امیدم این هست که این 45 دقیقه معاشرت و معانست شنیداری از لحظات خوب امروزمون محسوب بشه و خاطره ای خوش ازش برامون بجا بمونه زمنه تشکر مجدد بابت حضور و همراهیتون دعوتتون میکنم شنونده اولین برنامه امروز باشید. عزیزان علاقمند به برنامه سخنرانی امروز قرار هست به گزیده از صحبت آقای دکتر سهراب کوروش گوش کنیم. دکتر کوروش محقق نویسنده استاد دانشگاه، مشاور علمی و دانشمند ارشد محیط زیست هستند و سوابق تحصیلی ایشون از این قراره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دکترای حقوق در حقوق محیط زیست و دکترای مهندسی هوافضا جناب دکتر صحراب کوروش در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستان دوستانان فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر سال 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی ایراد کردند تحت عنوان محیط زیست، دیدگاهی اخلاقی و جهانی همکاران من گزیده ای از سخنرانی ایشون رو در دو بخش برای شما تهیه و تدارک دیدن که امروز با هم شنونده اولین بخش هستیم
4: از دعوت دوستداران فرهنگ ایرانی و فرصتی که به من داده شد تا در مورد جامعه انسانی و بحران محیط زیست با شما دوستان عزیز گفتگویی داشته باشم بسیار متشکرم ما در دوران بحرانی زندگی می‌کنیم در دورانی که چندین بحران به هم وابسته همزمان در جامعه بشری در جریان است بحران بهداشت و سلامتی بحران اجتماعی و اقتصادی بحران حکومتی و مشکلات قدرت ملی، بحران مذهبی و روحانی، بحران جنگ و مخاصمات بین‌المللی، و بالاخره بحران اکولوژی و تغییرات محیط زیست. اکولوژی عبارت است از روابط یعنی تاثیر و تاثیر متقابل موجودات زنده با یکدیگر و با محیط طبیعی و فیزیکی. محیط زیست انوایرمنت تا قبل از نیمه قرن بیستم به صورت عمومی به شرایط زندگی محیطی و اجتماعی اطلاق میشد، ولی از این زمان محیط زیست در زمینه اکولوژی به تاثیرات متقابل آب و هوا و منابع طبیعی موجودات زنده و رابطه انسان با جهان طبیعت اطلاق میشود. توجه به اکولوژی و محیط زیست فرایند مربوط به قرن هست. است در این دوران توسعه سریع علوم فیزیک و شیمی و طبیعی و کاربرد آنها در تولید صنعتی که تکنولوژی نامیده می شود به سرعت همه ابعاد زندگی انسانی را فرا گرفت. سرعت کاربرد اختراعات روز به روز در افزایش است. مثلا از زمان اختراع تلفن تا هنگام استفاده همگانی از آن 50 سال طول کشید و از زمان اختراع ترانزیستور، تا زمان کاربرد تجارتی و صنعتی آن فقط پنج سال طول کشید و این زمان از نیمه دوم قرن روز به روز در کاهش است و در زمان حاضر به چندین ماه تقلیل پیدا کرده هراینه این سرعت کاربرد تکنولوژی با عدم اطلاع و یا نادیده گرفتن اثرات جانبی و تأثیرات نامطلوب در حفظ محیط زیست و سلامتی انسانی همراه بود توسعه صنایع مصرفی و تولید انبوه با تمرکز به ازدیاد راندمان تولید توجهی به تقلیل و کنترل مواد زائد و فضولات حاصله نداشت و در بسیاری از موارد حجم عظیمی از انواع آلودگی‌های شیمیایی و زباله‌های سمی وارد محیط زیست می‌شوند. نمونه‌های واضحی از این کاربردها در صنایه و کشاورزی و اثرات جانبی نامطلوب آنها وجود دارد. مثلا استفاده از کلور و, فلور و سی اف سی در تولیدات صنعتی منجر به از بین بردن لایه محافظ اوزون در اتمسفر زمین شده و این لایه اوزون اشعه مزر ماورا به نفش را جذب میکنه و از رسیدنش به سطح زمین جلوگیری میکنه. استفاده از کودهای شیمیایی و مواد شیمیایی حشرکش مثل دیدیتی در کشاورزی کلان از زمینهای کشاورزی با آبیاری و یا ریزش باران وارد منابع آب شده و باعث فساد این منابع میشود تغییرات اقلیمی افزایش گازهای گرمازا باران اسیری و ها و فضولات سمی خطرناک حرکت فرامرزی مواد آلاینده، آلودگی هوای تنفسی و آب آشامیدنی، گسترش کویرها، سوختن و کاهش مساحت جنگلها، مقاوم شدن حشرات مزر، آلودگی سواحل دریاها از مواد پلاستیکی و زباله‌های کشنده طبیعی عواملی هستند که سلامت و رفاه بسیاری از جوامع بشری را تهدید می‌کنند. در طی پنج دهه گذشته شرکت تولیدی و تجاری کشورهای جهان منابع طبیعی و ذخایر آن را به طرزی مصرف کردن مثل اینکه محدود و تمام شدنی نیستند و زباله و مواد زائد را بدون در نظر گرفتن عواقب در مناطقی که مردم فقیر و قلیت های زندگی می کنند به دور ریختند ولی به زودی با عواقب و اثرات نامطلوب آن در سلامت اجتماعی و محیط زیست روبرو شدند این هنگامی است که تراژدی منابع مشترک the tragedy of commons به صورت کاهش بازده این منابع و مشکلات پاکسازی زباله‌ها و فضولات حاصله در محیط زیست نمودار گردید مفاهیم عدالت اجتماعی و حقوق محیط زیست نیز در این هنگام مورد توجه قرار گرفت
2: عزیزان شما شنونده ای از سخنرانی جناب آقای دکتر سهراب کروش هستید تحت عنوان محیط زیست، دیدگاه اخلاقی و جهانی بعد از چند لحظه کوتاه به اتفاق به ادامه صحبتهای ایشون گوش خواهیم کرد با من همراه باشید
4: دولت اجتماعی مفهومی است که بر اساس آن هر انسان بدون توجه به نژاد، رنگ، ملیت و سطح دارایی و درآمد، استحقاق داشتن حقوق مساوی در های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تحصیلی و محیط زیست را داراست. بر اساس حقوق محیط زیست، هر فرد انسان بدون توجه به این خصوصیات مستحق زندگی در محیط زیست پاکیزه عمر و یکسان از نظر قوانین محیط زیست است و محرومیت از این حقوق مفهوم ادالت محیط زیست را مطرح میکنه که در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات جهانی است پیشرفت علوم و تحقیقات اکولوژیک نشان داده که زمین خود یک سیستم اکولوژیک بزرگ و بسیار پیچیده است این سیستم اکولوژیک که بر اساس تعامل تنوع زیستی استوار است یک سیستم خودکفا و پویانده است که تا زمانی که تعادل آن مختل نشده به کار خود ادامه میدهد. این سیستم اکولوژیک خودکفا در سالهای اخیر سفینه فضای زمین نامیده شده سازمان فضایی آمریکا ناسا از سال 1975 بر روی یک پروژه مسافرت 3 تا 5 ساله از کره زمین به کره مریخ کار می میکنند تمام سیستم های فنی مسافرت مداری بین زمین و مریخ در طی 47 سال گذشته طرح، ساخته و آزمایش شدند. ولی بزرگترین مشکلی که انجام این پروژه را به تعویق انداخته، ایجاد یک سیستم اکولوژیک خودکفا و پاینده برای تصویه و تجدید اکسیژن و آب و مواد غذایی است. و این نشان میدهد که یک سیستم اکولوژیک و خودکفا چقدر پیچیده است از آنجا که مشکلات محیط زیست نظیر آلودگی هوا افزایش گرما و آتمسفر زمین آلودگی منابع آب شیرین باران اسیدی و غیره که قبلا ذکر شد حد و مرز نمیشناسد آلودگی محیط زیست در هر نقطه زمین بر اکولوژی همه دنیا تاثیر میگذارد مثلا آلودگی اتمی چرینوبل در 1986 و فوکوشیما در 2011 هنوز در خاک و آب دریاها و هوای زمین وجود دارند. هوا، منابع، آب و خاک و طبیعت در مجموع منابع مشترک همه جهان هستند که در حال حاضر دچار تراژدی منابع مشترک شدند. همچنین اکولوژی سیستم خودکفا و پاینده سفینه فضای زمین مورد تهدید و اختلال جدی قرار گرفته. در طی 50 سال گذشته متخصصین محیط زیست و سازمانهای غیردولتی، دولتی NGO، بنیادهای اجتماعی و مجامع بین‌المللی ها و سایر دانشمندان مقالات و اسنادی در مورد مشکلات محیط زیست و تاثیرات آنها بر همه جنبه های حیاتی اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری و راههای مقابله بهبود و بازسازی آنها منتشر کردند و اکنون جملگی در این موارد اتفاق نظر دارند که محیط زیست دچار بحران جدی و فضاینده است تغییرات نامطلوب اکولوژیک نظیر تغییرات آب و هوا افزایش گروای هوای زمین تقلیل زخامت لایه عذن باران اسیدی، ذبح شدن یخهای قطبی و سایر مشکلات موجود و آنچه در آینده ایجاد شود اهمیت اساسی در زندگی جوامع انسانی داشته و باید جدا و به فوریت مورد توجه و کنترل قرار گیرد ریشه و طبیعت مشکلات محیط زیستی اجتماعی و اقتصادی یکی است همه اینها جنبه های مختلف و متفاوت فرایند واحدی هستند و عدم تعادل در هر جنبه موجب بروز مشکلات و عدم تعادل در سایر جنبه ها می شود مثلا اگر روند فعلی افزایش گرمای هوای زمین کنترل و متوقف نشود باعث ذوب یخهای قطبی بالا آمدن سطح آب دریاها شده و بسیاری از مناطق ساحلی و های کشاورزی را غیرقابل استفاده کرده موجب بروز قحطی و بی خانمان شدن ملیون ها انسان و ایجاد ناروایی و جنگ و سایر مشکلات اجتماعی و اقتصادی خواهد شد به علت یک پارچگی و تفکیک ناپذیری طبیعت مشکلات و خرابی محیط زیست نظیر آلودگی هوا و منابع آب در یک محل بر محیط زیست همه جهان تأثیر میگذارد از این لحاظ مشکلات محیط زیست باید از ارجهیت توجه و اقدام سریع در مقابله به آنها برخوردار شود تراژدی منابع مشترک به صورت کاهش منابع طبیعی و افزایش آلودگی محیط زیست و اختلال در تعادل اکولوژیک سفینه فضای زمین که میراث جمعی جامعه بشری است محتاج یک سیستم جهانی حفظ محیط زیست و توضیح عادلانه منابع طبیعی است.
2: دوستان گرامی این بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر سهراب کروش تقدیم شد. آقای دکتر کوروش در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد، این سخنرانی را ایراد کردند با عنوان محیط زیست دیدگاه اخلاقی و جهانی. شما اگر مایل به شنیدن صحبت‌های کامل آقای دکتر کوروش هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از شما دعوت می‌کنم شنبه هفته آینده شنونده بخش دوم این گزیده سخنرانی باشید با سپاس فراوان و مثل همیشه با بهترین آرزوها دوستان عزیزم سلامی دوباره به حضور شما و امیدوارم که از شنیدن برنامه های امروز تا به اینجا لذت برده باشید در ادامه صحبت هام در ارتباط با فصل پاییز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم همونطور که میدونین فصل ها در دو نیمکره شمالی و جنوبی برعکس هم هستند پس وقتی که ایران ما پاییزش را آغاز میکنه در استرالیا که من زندگی میکنم آغاز فصل بهاره چند سال قبل یکی از عزیزانم فایل صوتی یه ترانه زیبا از حجت اشرفزاده که خاننده این کار هست برای من فرستاد در ارتباط با پاییز اسم ترانه رو یادم نیست، این ترانه به قدری روی من تأثیر گذاشت که بلافاصله فاصله بعدش دو بیت بر همون وزن و همون قافیه تونستم بنویسم که در واقع با پاییز ایران در اون دو بیت صحبت کردم در حالی که در سرزمینی که میزبان من بود و هنوز هم هست بهار آغاز شده بود ازتون دعوت میکنم چند بیت از ترانه حجت اشرفزاده رو گوش کنین بعدش من اون دو بیت سروده خودم رو براتون میخونم
3: و رایی نمانده است جز این که روز و شب به نشیند دعا کند به دعا کند
2: پاییز جان مانده دلم بین شکوفه ها چگونه به تو دین خودش را ادا کند باور بکن صدای خشخش برگ های تو از راه دور در عمق جانم صدا کند این شانه های برهن از برگ های تو شولای زرد و سرخ ببافد قبا کند پاییز جان خوش آمدی دوباره به خاک من از گرد راه برسم من هم خدا هم کنه. تقویر خواست از تو
3: بگیرد به هارا تقدیر خواست راه شما را جدا کند. میرسد که باز هم صدالو یه پاونیه خزانه است یک نفر در نو رو حضرت پایی وا کنه فشخته داد پای پاونیه است یک نفر در نو رو حضرت پایی واکنه کنه ا است و را است است
2: خیلی خوشحالم که امروز موقعیتش پیش اومد تا این خاطره رو با شما عزیزانم در میان بذارم حالا دیگه بریم سراغ یک سری های خوب صفحات پرژن بی ام در ساند کلاد، پادکست، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، تویتر و یوتیوب همیشه در اختیار شماست تا از طریق این راه های ارتباطی آنچه که در افکار و عواطفتون درباره برنامههای برنامه تقدیمه ما به شما میگذره برامون بنویسین و از این طریق در ساخت برنامه ها مشارکت کنین
1: سلام من سارا هستم به تغییر خوش آمدید در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم؟ در پادکست تغییر به دنبال تجربه‌هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. پادکست تغییر هر چهارشنبه از تمامی پلتفرم‌های Persian BMS
2: اپ ورژن BMS رو, رو روی گوشی هاتون نصب کنین اگر تا حالا این کارو نکردین این باعث میشه شما در تمام طول ساعات شبانه روز به همه برنامه های دیداری و شنیداری دسترسی مداوم داشته باشید. به وبسایت ما حتما لطفا سر بزنید. اونجا ثبت نام کنید تا هر ماه یک ماهنامه از تازه های رسانه از طریق ایمیل براتون ارسال بشه. من آدرس وبسایت رو در برنامه سخنرانی گفتم ولی یه بار دیگه هم یادآوری میکنم. www.persianbms.org ما,
0: ما اومدیم
1: بچه ها ما اومدیم ما اومدیم با یک عالم حرف و شعر و قصه تازه ما اومدیم رو شنبه ها از کانال دردانه میتونید بشنوید
2: صفحه دردانه تلگرام رو که متعلق به کودکان و والدینشون هست و هر پنج شنبه با برنامه متنوع در خدمتشون هستیم فراموش نکنید البته که لینک اون برنامه ها همون روز در صفحه اصلی تلگرام هم در اختیار شما عزیزان قرار میگیره به همراه بازپخش پخش برنامه زیبا به نام خاک تابناک که در ارتباط هست با ایران عزیزم ما آخرین یاداوری امروز مربوط هست به برنامه ای که تا چند ثانیه دیگه تقدیمتون میکنیم به دلیل بازپخش بودنش یه جاهایی ممکنه مطلبی ما بین صحبتهای هومنجان باشه یا مثلا تاریخی رو عنوان بکنه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا دیگه این شما و این بازپخش قسمتی دیگه از برنامه معماران سال
5: ماران سول شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به مماران صلح. درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ فکر و برای رسیدن به همچین جهانی تلاش می کنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که خواسته یا ناخواسته باعث شدن دنیای ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه من همان عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید این هفته سال 2002 جیمز ارل کارتر یا جیمی کارتر قسمت سوم و آخر همونطور که هفته قبل شنیدین من به زندگی جیمی کارتر تا پایان دوران ریاست جمهوریش پرداختم او مدتی بعد از ترک کاخ سفید در سال 82 سازمانی رو به نام مرکز کارتر تأسیس کرد این مرکز که غیر انتفاعی و غیر دولتیه برای ترویج دموکراسی میانجیگری و جلوگیری از منازعات و حمایت و نظارت بر انتخابات آزاد و عادلانه فعالیت میکنه مرکز کارتر علاوه بر اینها برای بهبود بهداشت جهانی از طریق کنترل و ریشهکن کردن بیماری ها و بهبود وضع تغذیه در آفریقا تلاش میکنه. این تلاش ها در سال 2002 سبب شد که او برنده ی جایزه نوبل صلح بشه. بنیاد نوبل در بیانیش این جایزه رو به خاطر جستجو راه های ممسمت برای منازعات بین پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر، و ترویج و توسعه اقتصادی و اجتماعی به جیمی کارتر اهدا کرد در جریان مراسم اهدای جایزه به جیمی کارتر نماینده کمیته نوبل در سخنانی ضمن تعریف و تمجید از کارتر اظهار داشت لزومی به پنهان کردن این حقیقت نیست که کمیته نروژی نوبل مایل بود در سال 1978 همراه با انور و مناخیم بگین جایزه صلح را به کارتر نیز اهدا نماید بسیار واضح است که حذف کارتر از آن جایزه از اشتباهات بارز کمیته نوبل در تاریخ اهدای این جایزه بود و بالاخره امسال توانستیم این اشتباه را جبران کنیم تلاش‌های میانجیگرانه جیمی کارتر از زمان پایان دوران ریاست جمهوریش بیشمار بوده است. طی چند سال گذشته، کارتر تأکید و تلاش بسیاری به خرج داد تا یک موسسه با طیفی گسترده در زمینه میانجیگری از طریق شبکه مذاکرات المللی تأسیس گردد. شبکه‌ای که چند تن از برندگان جایزه نوبل در آن حضور دارند. احتمالا مبارزه برای حقوق بشر تنها موضوع مهم در طول زندگی کارتر از زمان فرمانداری جورجیا تا ریاست جمهوری و در تمام سالهای پس از آن بوده است. جیمی کارتر در مراسم دریافت جایزه نوبل صلح ضمن تشکر از همسرش و تمام همکارانش در مرکز کارتر اظهار داشت من اینجا به عنوان یک مقام دولتی حاضر نشدم بلکه شهروند جهانی آشفته هستم که امیدوار به اتفاق نظرهای روبه روش در جامعه است امیدوار به اینکه مردم پذیرفتند که اهدافشان باید صلح، آزادی، حقوق بشر محیط زیست، کاهش درد، رنج و حکومت قانون باشد خانم ها و آقایان جنگ ممکن است برخی اوقات به نظر ضروری برسد اما مهم نیست که میزان این ضرورت چقدر است جنگ همیشه یک مصیبت است و هرگز نمیتواند خوب باشد ما با کشتن کودکان یکدیگر هرگز نخواهیم آموخت که چگونه با هم در صلح و آرامش زندگی کنیم پیوند مشترک بین ما انسانها قویتر از تفرقه است که حاصل ترس و تعصبات ماست خداوند به ما توانایی انتخاب داده است می توانیم انتخاب کنیم که دردها و رنجها را کاهش دهیم می توانیم انتخاب کنیم که همه با هم برای صلح قیام کنیم ما می توانیم این تغییرات را ایجاد کنیم و باید این کار را بکنیم. فعالیت‌های جیمی کارتر در مرکز کارتر بعد از دریافت جایزه نوبل صلح همچنان ادامه پیدا کرد. او همچنین در 18 جولای 2007 به جوهانس‌بورگ نزد نلسون ماندلا رفت و به دعوتی که از او برای عضویت در سازمان ریش شده بود پاسخ مثبت داد. سازمان ریش یا سازمان متنفذین یک گروه مستقل متشکل از رهبران جهان و چهرهای دولتی است که در کنار هم در خصوص مسائل حقوق بشر و تحقق صلح فعالیت می کند اولویت های این سازمان شامل کشمکش بین اسرائیل و فلسطین شبه جزیره کره، سودان و سودان جنوبی، توسعه پایدار و حقوق زنانه این سازمان شامل دوازده عضو از شاخصترین فعالان بازنشستی عرصه‌های سیاسی و فرهنگیه که دیگه دارای هیچ مقام رسمی نیستند و بر اساس اهداف مشترکشون برای دستیابی به صلح و حقوق بشر در سطح جهانی فعالیت میکنند این سازمان در سال 2007 توسط نلسون ماندلا تأسیس شد هدفش این بود که از تجربه بزرگان و سیاست استفاده بکنه تا با مشکلات بظاهر غیرقابل حل مثل تغییرات آب و هوا، بیماری های بدون درمان، فقر، منازعات سیاسی و مسائل دیگه در جهان مبارزه کنند و راه حل‌های سودمندی ارائه بکنند جیمی کارتر از اون زمان تا حالا با سازمان ریسفیدان، همکاری نزدیک و فعالانه ای داره. جیمز ارل کارتر یا جیمی کارتر برنده جایزه نوبل صلح سال 2002 از مخالفین سبت جنینه. او در سال 2011 در مصاحبه ای با ذکر این نکته که امیدوار حزب دموکرات بیش از اینها طرفار زندگی باشه گفت، من هرگز قبول نداشتم که ایسا مسیح سقط جنین رو تایید میکنه. من هر کاری که میتونستم کردم تا موارد ضروری و قانونی سپت جنین رو به حداقل برسونم. برای مثال شرایط فرزند خوندگی رو تر کردم و همینطور برنامه با عنوان زنان و نوزادان بنیاد کردم که هنوز هم فعاله. اما به غیر از حالتی که زندگی مادر در خطر باشه، و یا بارداری بر اثر تجاوز و یا رابطه نامشروع صورت گرفته باشه به هیچ وجه با سخت جنین موافق نبوده و نیستم من در یک برنامه عمومی خطاب به حزب دموکرات درخواست کردم که در کنوانسیون بعدی از موضع من در قبال سخت جنین حمایت کنند. فکر می کنم اگه حزب دموکرات با این دیدگاه موافقت کنه مورد قبول بسیاری از مردم که اکنون به خاطر مسئله سخت جنین با حزب ما قرار خواهد گرفت. کارتر با اینکه در دوران فرمانداری از مجازات اعدام حمایت می کرد، اما بعدها به یکی از مخالفین سرسخت اعدام بدل شد او در سخنرانیهاش از زمان ریاست جمهوری به بعد تا اونجایی که تونسته بر ممنوعیت مجازات اعدام در آمریکا تأکید داشته کارتر در مقاله‌ای در آستانه رفراندوم در خصوص مجازات اعدام در کالیفرنیا می فرایند نظارت بر حکم مجازات اعدام در ایالات متحده اصلاح شدنی نیست و اکنون زمان آن است که به دنبال راه اخلاقی تر و موثرتری باشیم. رای دهندگان کالیفرنیا این فرصت را دارند که در روز انتخابات این کار را انجام دهند. اوتا کونون برای بسیاری از زندانیان منتظر اعدام درخواست تخفیف مجازات داده. نکته آخری که میخوام در مورد کارتر بهش اشاره کنم اعتقادش به تصاوی حقوق زن و مرده کارتر معتقد رهبران مذهبی میتوانند تعالیم آسمانی را طوری تفسیر کنند که یا از زنان تجلیل کنند یا آنها را سرکوب نمایند. آنها شق دوم را انتخاب کردند و این انتخاب موجب آزار و عذیت زنان در سراسر جهان شده است این امر نه تنها با اعلامیه جهانی حقوق بشر بلکه با تعالیم عیسی مسیح، حضرت موسی و حضرت محمد در تضاد است که همه یک صدا منادی رفتار عادلانه و شایسته با تمام مخلوقات خداوندند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که تا ما جرأت و جسارت به چالش کشیدن این دیدگاه ها را داشته باشیم. دوستان عزیز این قسمت آخری بود که من به جیمی کارتر پرداختم و اما و اما از هفته بعد میپردازم به زندگی زنی که همتون میشناسیدش زنی که باعث افتخار همه ما ایرانی هاست شیرین عبادی پس تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز شنونده برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه
2: دوستان خوب و عزیزم دقیقه ها با شتاب ما رو به انتهای برنامه امروز رسوندن عیب نداره اونا خبر ندارن که ممکنه با شتابشون برنامه رو خیلی زود تموم بکنن اما خاطر سازی های ما از بند زمان آزاده و میتونه بید خالت ها و دقیقه ها و ساعت ها و روز ها برامون باقی و برقرار بمونه
1: وقتی تو میرخسی خم در به در میشه یکی می میره شهر جون به سر میشه رقصیدن تیعنی فهمیدنشایم از شوق رقص تو خوشحال آزادی جادوی رقصیدن بارول
3: بشب نهقلبت رو میشهه از تیرگی از هم جادوی رقصیدن بارون بشب نهقلبه
1: رو از تیرگی از
2: امیدوارم. در هر فکر، در هر احساس، در هر تصمیم، در هر اقدام، در هر بازنگری در درون و پیرامون خودمون و زندگیهامون نشانه های حقیقی و روشنی پیدا بکنیم که به ما این اطمینان رو بدن که وجودمون به حال ایران و ایرانیان خوب، مفید و زیباست چه در دامن ایران باشیم، چه در دور دستها به سر ببریم دوستتون میدارم به اینکه شما هم من و بقیه اعضای خانواده پرژن بی ام اس رو دوست میدارید مطمئن هستم و با دلگرمی به این احساس متقابل سرشار از محبت و تفاهم شما رو تا هفته آینده که دوباره بهتون برمیگردم به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربان داره پاینده باشیم و خداحافظ